1: Hola, hola, bienvenidos de Nueva Cuenta a otro episodio de testimoniales enigmáticos, chicos. De antemano les pido una disculpa porque está lloviendo súper fuerte y seguramente lo van a poder escuchar en el fondo eh, de la grabación. Pero bueno, mucha gente nos ha estado escribiendo. Si nos han escrito algún testimonial, no sé, hace algunas semanas y no lo han escuchado, no se despeguen de los programas de testimoniales. Yo te recuerdo que si tú tienes alguna, nos escribas a enigmas.univision.net y que nos cuentes todo lo que te ha sucedido, que sea relacionado con lo paranormal y lo sobrenatural. También te recuerdo que nos puedes encontrar en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver, tanto en Instagram como en Facebook, en donde estamos publicando semana con semana los episodios, interactuando con ustedes y muchas cosas más. Y bueno, de esta manera vamos a comenzar los testimoniales. Por aquí nos dicen. Hola Dafne, soy América y te escribo desde Colima. Hace un tiempo que encontré tu podcast y soy súper fan. De hecho, a mi mamá también le gusta mucho y pensamos en escribirte una de las historias situaciones que nos han pasado. Constantemente nos han ocurrido cosas a todos los de la familia. Tengo tres hermanas y mis papás, pero hay algo que nos ocurrió a todos juntos y fue lo siguiente. Hace seis años estábamos por mudarnos a Colima. Nosotros vivíamos en Guadalajara y en esa casa a veces escuchábamos ruidos. Yo tenía muchas pesadillas. Nos tocaban las puertas y muchas cosas, así que tratábamos de no darle importancia. Somos una familia católica, entonces pues siempre optábamos por hacer oración y continuar. Un día antes de mudarnos, teníamos ya todo empacado y nos subimos todos al cuarto de mis papás a ver una película y cenar palomitas porque el resto de las cosas estaban ya empacadas. Entonces mi hermana, la de en medio, bajó por algo y le gritó a mi papá que si podía bajar a ayudarle con algo y no regresaron con las cosas. Entonces mi hermana, la más pequeña, dijo que vio algo pasar por las escaleras y todos dijeron seguro fue el gato y mi papá y mi otra hermana solo se voltearon a ver con los ojos de asombro. Después de eso, Grecia, que es la menor, bajó a servirse agua y cuando llegó a la cocina, nos gritó que bajáramos, que alguien había hecho un desastre, y dijo Jennifer, que es la del medio, que por eso le habló a mi papá para que le ayudara, porque cuando bajó, vio que había un tiradero de azúcar y se sacó de onda. Entonces entre los dos limpiaron, pero bajamos porque Grecia volvió a mencionar que había un cochinero. Entonces, cuando bajamos vimos que había un montón de azúcar sobre la mesa, y un camino de azúcar hasta el cuarto de atrás. Todos nos sacamos demasiado de onda ya que todo estaba empacado en cajas y no había manera de haber hecho eso, y creíamos que alguien nos estaba haciendo una broma, pero en realidad nadie había sido, y nosotros no encontrábamos explicación alguna. Aparte era una cantidad considerable de azúcar, como para haberla tenido nosotros en un frasco. En fin... No le dimos más importancia, nos fuimos a dormir y al día siguiente llegó la mudanza y nos movimos a Colima. Ese mismo día llegamos a hacer todo el aseo de la nueva casa, limpiamos baños y closets y todo antes de comenzar a descargar la mudanza. Y como ya era tarde ese día, no bajamos nada y nos dormimos en casa de unos amigos. Al día siguiente, para continuar con la mudanza, llegamos a la casa. Mi mamá abrió y se subió al segundo piso y en cuanto llega nos vuelve a gritar, «¡Vengan para acá!». Esto tiene que ser una broma. ¿Quién fue? Y sobre el lavabo de su cuarto, una vez más estaba todo lleno de azúcar. Nos quedamos súper sorprendidos, aún escépticos, a creer que no era una broma. Yo me fui a mi cuarto y al abrir mi closet, que yo misma había limpiado un día antes, estaba lleno también de azúcar. No podíamos comprender ya que ni siquiera habíamos bajado las cosas de la mudanza. En fin, nunca supimos qué sucedió y menos le encontramos explicación a esta situación. Mi mamá nos contó que recién casada ella escuchaba pasitos en la casa y yo que estaba chiquita siempre me veía intranquila y que un día regresando de comer con mi papá les pasó lo mismo. Llegaron a la cocina y había dos huellas de azúcar como si hubieran puesto unos vasos ahí, pero no había trastes sucios y evidentemente no había nadie más. En ese entonces yo era hija única y era prácticamente una bebé. No sabemos si tiene relación ni por qué pasó eso tan curioso. Te comparto una de nuestras historias y gracias por el contenido que subes y por tu trabajo. Hasta pronto. Muchísimas gracias, América, por contarnos tu historia. Qué curioso, la verdad es que yo nunca había escuchado de alguna entidad que, que se manifestara específicamente con azúcar. Pero yo creo que como con cualquier cosa. De pronto hay algo que les parece más fácil a unos que a otros. A lo mejor el azúcar es algo que para, este, para esta entidad en específico fue algo fácil y algo eh, que encontró podía ser de una manera más práctica para manifestarse. Entonces, pues, duda alguna algo macabro, sobre todo porque lo siguió a la otra casa, ¿no? Entonces creo que es importante notar aquí que no creo que sea de la casa en específico, evidentemente, creo que esto es algo que es muy importante mencionarlo porque son en tres ocasiones, cierto, desde que ustedes estaban en Guadalajara luego cuando se mudaron a Colima y luego también nos cuentas que desde antes cuando tú eras chiquita a tu mamá también eso le pasó con azúcar específicamente, entonces creo que es muy obvio ¿no? que esta entidad escoge manifestarse con azúcar habría que ver yo creo yo ya en un mmm, no sé, tal vez concepto un poquito más personal en cuanto a la familia si es alguien que es cercana a tu mamá tal vez o a tu papá eh, yo creo que viene por ahí porque es una entidad que sin duda alguna se les está manifestando decir que tú eras chiquita, entonces se manifiesta con esto, con lo que se siente identificado ¿no? y puede ser una opción entonces eh, mi querida América muchas gracias por compartirnos esta historia, vámonos con más por aquí nos dice, hola Dafne antes que nada espero te encuentres muy bien te escribo para contarte algunas experiencias que he vivido, creo que van acorde al programa, te doy mi permiso para leerlo y guardar mi nombre en el anonimato. empezaré por contarte algunos antecedentes, cuando iba en la secundaria en una ocasión yo estaba sentada en la sala de mi casa, escuché una voz diciendo mi nombre Quise creer que era mi mamá, que estaba en la cocina, así que le grité, «¡Mande!». Ella se asoma y me dice, «¿Verdad que te hablaron?». Me sentí rara, aunque al escuchar la voz no sentí miedo. Le dije a mi mamá que yo reconocía la voz. Dijo que ella también. Coincidimos que era la voz de mi tía, quien había fallecido años atrás. En otra ocasión fui al pueblo de donde es originario mi papá. Fui con unos familiares a una boda. En la madrugada me desperté y vi a un señor con ciertas características físicas. Yo creí que era mi tío. Así que me dormí de nuevo. En la mañana le pregunté a mi tía por qué mi tío estaba despierto tan temprano. A lo que me respondió que él no había dormido en la casa esa noche. En la tarde cuando él llegó le pregunté para asegurarme. Y efectivamente, él no durmió ahí. Entonces le conté a mi tía, le describí a la persona y llegamos a la conclusión de que era mi abuelito. Lo raro es que yo nunca lo conocí. Bueno, ahora sí voy al tema central. Hace un par de años comencé a experimentar muchos miedos nocturnos. Despertaba en las madrugadas y podía sentir una presencia negativa. Al paso de las noches, mi perrita que dormía en mi cuarto en las madrugadas saltaba de su camita y se quedaba frente a mi closet mirando fijamente hacia la puerta. Se quejaba y a mí me paralizaba el miedo. En esa semana, una tarde me quedé dormida. No había nadie en mi casa. Al despertar, bajé a la cocina a acomodar trastes. Mientras lo hacía, escuché claramente que alguien corrió en mi cuarto, que queda justamente arriba de la cocina. Mis perritas comenzaron a ladrar. Me dio miedo, pero de primera instancia yo creía que alguien se había metido a mi casa, Tomé una escoba y comencé a subir las escaleras. Lo que se me hizo raro fue que mis perritas no quisieron subir conmigo cuando siempre lo hacen. Incluso a veces van primero que yo. Y en esa ocasión no fue así. Cuando subí, revisé el cuarto de mi papá y posteriormente el mío. Al darme cuenta que no había nadie, me asusté demasiado. Esperé a que llegara de trabajar mi papá, le conté lo que pasó, pero al parecer no me creyó. Noches después bajé a la cocina a tomar un vaso de leche. Mientras estaba ahí, escuché que mi papá abrió su puerta y dijo, ¿Qué pasó? Cerró la puerta, subí a su cuarto, me preguntó que qué necesitaba, que por qué toqué su puerta. Asombrada, le dije que yo no había sido, pero que lo escuché cuando salió. A la noche siguiente lo escucho. Me habla fuerte en las escaleras preguntándome algo. Salgo de mi cuarto y él se asusta. Me dijo que vio claramente cómo bajé las escaleras. Para ese momento, mi papá comenzó a creer lo que le contaba. Después de eso, una madrugada desperté, tomé mi celular para ver la hora y al voltearme se me presentó una sombra frente a mí. Parecía un hombre, pero estaba de cabeza, es decir, con los pies hacia el techo. Podía sentir cómo me miraba. Quise gritar, pero no pude. Se me paralizó todo el cuerpo. No podía moverme. Solo recé en mi mente y me costaba trabajo. Después de unos minutos desapareció. Me levanté, corrí al cuarto de mi papá y se lo conté. A la semana siguiente fui a casa de mi mamá unos días. Ella estaba trabajando en las tardes y llegaba a casa al cuarto para las 12 de la noche más o menos. Eran alrededor de las 11.30 cuando me acosté. Estaba a punto de dormirme y se escuchó un golpe muy fuerte en la cocina, como si alguien hubiera aventado un tabique hacia el suelo. Los perros estaban ladrando y de repente dejaron de hacerlo. Parecía que seguían algo con la mirada desde la cocina hasta al lado de mí. Yo solo me tapé con las cobijas y con el miedo al tope, como siempre, sin poderme mover, cuando bajé no quise levantarme por miedo a ver algo. Esperé a que mi mamá llegara de su trabajo. Le conté y echó agua bendita en forma de cruz en las esquinas de la casa. Hice lo mismo al llegar a casa de mi papá. Con el paso de los días y noches, yo estaba muy cansada de todo lo que me pasaba. Así que en las noches cuando mi perrita se asustaba, yo solo me daba la vuelta y trataba de quedarme dormida hasta que lo lograra. Trataba de ignorarlo. Poco a poco fui dejando de escuchar pasos y de sentir miedo. Tenía la sensación de que esa cosa o persona ya se había ido. Tiempo después, una maestra del bachillerato nos comentó que sabía leer la mano, así que le pedí que leyera la mía. Entre las cosas que me dijo me comentó que yo tenía una especie de don o poder. Me dijo que eso me había sido heredado, que no era casualidad y que si yo quería, podía desarrollarlo que podía ayudar a muchas personas con él, incluso me recomendó que cuando a alguien le doliera la cabeza, le pidiera permiso para tocarla y comenzara a mentalizarme en que se le quitara el dolor. Me hizo algo de sentido por todo lo que pasé, e incluso cuando ha fallecido alguien cercano lo presiento, pero no he investigado nada de lo que me dijo la maestra». Creo que me extendí demasiado con mi historia, te pido una disculpa, espero que puedas incluirla en un episodio de testimoniales y si puedas darme tu opinión. Saludos, a, me encanta el podcast, te deseo mucho éxito y gracias por leerme. Para nada es larga, no te preocupes ni me pidas disculpas. Qué interesante. Eh, creo que algo que me encanta de los testimoniales cuando hay más de una persona involucrada es el hecho de que hay otra persona que está viviendo lo mismo, ¿no? Es como decir, mira no estoy sola en esto, tú también lo escuchaste, tú también lo sentiste y sobre todo cuando no me creías, el cómo puede llegar a cambiar el punto de vista de alguien que es escéptico o alguien que no cree en este tipo de cosas <risa> y luego de pronto les toca a ellos experimentarlo y bueno, a mí me ha tocado ver muchos de esos casos y, y, no, y no en el sentido de decir, ay mira te lo dije, no, pero en el sentido de decir, pues qué padre, ¿no? Que ya somos cada vez más los que podemos realmente experimentar el hecho de que hay más allá de este mundo físico, ¿no? Y que no soy solamente yo, que ya te tocó también a ti sentirlo. Entonces, eh, no sé realmente, no creo que tenga que ver con el don eh, que te comentó tu maestra. Creo que eso es completamente aparte a, a esto. Eh, con respecto a lo del don, pues digo, evidentemente eh, siempre lo hemos comentado, ¿no? Nosotros siempre tenemos este tercer ojo. Unos lo tienen más abiertos que otros, unos lo tienen más desarrollados que otros. Eh, y si a ti te está diciendo que tú puedes eh, de alguna manera ayudar y tú sientes ese llamado obviamente siempre hay que hacerlo, ¿no? Cuando nosotros sentimos un llamado de alguna manera, sea cual sea este llamado eh, puede ser un llamado de una vocación incluso puede ser un llamado de querernos mudar a otro país, a otra casa, de seguir un sueño que parece imposible, realmente eh, hay que escuchar esa voz interna porque puede ser tal vez el camino que nuestra alma acordó seguir en esta vida y por algo lo sentimos tan fuerte, aunque cosas aquí en la tercera dimensión eh, a veces nos pugen al lado contrario, este nosotros seguir ese camino, que de alguna manera es nuestro llamado álmico, ¿no? para seguir creciendo y evolucionando, incluso tal vez ayudarte a ti desarrollar esto aún más tal vez, eh, tú tal vez puedas no solamente ayudarlos en el aspecto de lo que tú tienes, pero también enseñarle a ellos cómo hacerlo, ¿no? y muchos maestros espirituales hacen esto, no solamente nos dicen, yo soy el único que puede hacer el bien por ti y ayudarte, sino que también te voy a enseñar a que tú te ayudes a ti mismo, y creo que es algo que muchos de los maestros espirituales a los que yo sigo tienen en común. No es simplemente decir yo puedo hacer esto por ti y yo soy quien puede hacerlo, sino yo te voy a enseñar como tú también lo puedes hacer por ti mismo, ¿no? Porque recordemos que independientemente de que no todos eh, nacemos con este tercer ojo estas capacidades completamente desarrolladas sí podemos aprender a hacerlo y sí podemos aprender, no es de la noche a la mañana hay veces que es como el mindfulness o como la meditación o, o como cualquier cosa que nos ayude a entender y a canalizar mensajes eh, lleva un tiempo, hay personas que ya simplemente de nacimiento lo traen eh, puede ser por el nivel evolutivo de su alma y por muchas otras cosas pero creo que es muy bonito el saber que traes esto ya en ti y que lo puedes usar para bien hoy, yo creo que el hecho de que tu maestra te haya dicho esto ya es algo importante, nada más que decir me da mucho gusto que esto ya, ya no haya pasado y que esto haya dejado de suceder, que hayas dejado de escuchar los pasos, que hayas dejado de sentir miedo llegaste a tener la sensación de que finalmente esa entidad se fue, lo que ustedes crean, lo que ustedes crean puede ser el agua bendita, pueden ser piedras, puede ser sal, puede ser el palo santo con toda la fe y con todo el amor y toda la buena energía, úsenlo para que estas entidades se vayan y les dejen de molestar, y pues nada estimada, te, te mando un abrazo enorme eh, muchas gracias por escribirnos tu experiencia, y nos encantaría escuchar más a fondo eh, cómo, cómo sigues tú en tu camino de desarrollar y de ayudar con este don que, que te dijo tu maestra que, que tienes cuando te leyó la mano, vámonos con más por aquí nos dice.
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Memo Fuentes y permito que se diga mi nombre y mi historia pueda ser contada. Trataré de ser lo más concreto posible. Cuando tenía alrededor de 16 años, hubo un tiempo en el que tenía un sueño muy repetitivo. Este sueño se presentaba al menos una vez por semana. Resulta que, en el sueño, me veía a mí mismo con un uniforme de soldado En un lugar muy amplio desolado y recuerdo que en el sueño sentía mucho calor. Pero sobre todo, una desesperación y tristeza muy grande. Comencé a caminar para ver si reconocía algo de aquel lugar. Después observé el uniforme que traía puesto y reconocí una cruz en la bolsa izquierda de mi saco y una esvástica sobre mi brazo. Al seguir caminando sobre aquel lugar, llegaba un hedora putrefacción que me revolvió el estómago. Seguí caminando y observando. Recuerdo que lo único que podía ver eran un tipo de cabañas hechas de madera y construcciones eran altas. Imagino algunos cinco o seis metros en altura. La verdad es de que no lo tengo claro. En aquella caminata, a lo lejos, se escuchaba un sollozo débil. Y comencé a seguir. Era una niña aproximadamente de algunos cuatro o cinco años. Estaba escondida en un rincón de una de las tipo cabañas que ya mencioné. Aún recuerdo los ojos de aquella niña. Estaban llenos de miedo, pero también de esperanza. Recuerdo haberla abrazado y cargado sobre mis brazos. Y tratando de esconderme para que nadie me viera, corrí con ella. Corrí tanto que podía sentirme agitado. Llegamos al límite y encontramos una valla con alambres de púas. Me quité el saco y lo coloqué sobre aquellos alambres. La ayudé a cruzar hacia el otro lado. Se limpió aquellas pequeñas lágrimas de los ojos y yo le grité, ¡Corre, corre! Y pude observarla, alejarse y perderse de mi vista. El tiempo siguió pasando, me gradué de la prepa y el sueño dejó de presentarse. Como típica situación, los amigos tomamos caminos diferentes, pero nos seguimos frecuentando. De hecho, nos reuníamos todos los jueves en un pequeño bar de la ciudad. Una de mis mejores amigas que decidió estudiar enfermería, uno de esos jueves llegó con otra chava. A esta nueva chica llamémosla AG. ¿Nos la presentó? Comenzamos a platicar, ella es de Baja California y decidió estudiar enfermería en Michoacán. Casi de manera inmediata hicimos clic. Teníamos muchas cosas en común y nuestra amistad se hizo presente y fuerte. En una de esas reuniones comenzamos a platicar de aquellas cosas sin explicación que nos habían sucedido, y Aje nos comenzó a contar de un sueño que tenía. Resulta que ella era una niña. No sabía dónde se encontraba, sus padres acababan de ser asesinados, y ella se había quedado sola. Decidió esconderse de aquellas personas que le podían hacer daño. Tenía mucho miedo. Entonces, un hombre alto la encontró, la tomó entre sus brazos, ella pensaba que también la asesinaría. Entonces yo interrumpí su relato y le dije, ¿pero no te mató? Él corrió contigo, te salvó, te ayudó a saltar los alambres de púas. En ese momento comencé a sentir una corriente eléctrica que me recorría de los pies a la cabeza. Caímos en cuenta que nuestro sueño era el mismo. Esa noche nos pedimos perdón y nos perdonamos mutuamente. Ella terminó sus estudios en enfermería y se regresó a su estado, Baja California. Actualmente no tenemos mucho contacto, pero me siento contento de haber cerrado ese ciclo. Creo que fue un recuerdo de una vida pasada y en esta vida conciliamos que teníamos que encontrarnos para conocernos y no dejar esa situación abierta e inconclusa. Hasta aquí mi historia Dafne, ¿qué piensas? ¿Crees que haya sido posible el recuerdo de una vida pasada? Muchas gracias por leerme, soy súper fan del podcast Soy Enigmático, atentamente Memo Fuentes. Wow Memo, pues claro que sí, claro que creo que fue un recuerdo de una vida pasada. Obviamente hay muchas veces que en digo, no podemos llegar a conclusiones y estar 100% seguros. Eh, yo te recomiendo, como siempre, que vayas a una regresión de vida pasada con un experto, porque muchas veces, pues, hay que tener cuidado en quién nos hace la regresión eh, de México. Yo te recomiendo mucho a Norma Lisset. Chávez Castellanos, ella eh, creo que es una excelente excelente psicoespiritualista eh, también es experta en regresiones de vidas pasadas es experta en todo lo que es detectar karmas de vidas pasadas identificación de conectar problemas actuales con problemas que tuviste en vidas pasadas, incluso ha ayudado a muchas personas a reconocer como decir, lo, lo que te pasó a ti, no básicamente, que es reconocer a alguien de tu vida actual en tu vida pasada, es decir, ves a una persona, tú dices, bueno, esta persona en esta vida es, no sé, mi hermana y en aquella vida era mi amiga, ¿no? Incluso hay un caso muy, muy curioso que yo vi hace poco, que es esta chica que está siendo abusada en un callejón, en tal vez podrían ser los 1500, si no me equivoco, era la época, pero no hace nada para ayudarla y simplemente camina y se va para no meterse en problemas. Y. Esta persona a la que le están haciendo la regresión es la persona que se fue y él se siguió y no la ayudó y en esta vida le tocó que fuera su hermana. Entonces eh, recomiendo que obviamente no se hagan únicamente por curiosidad, sino que sientas que hay un problema más de trasfondo que tú quieras solucionar y que sientas que va más allá de, de cualquier otra cosa que está en esta vida y en esta realidad, sino que va más allá de un recuerdo álmico. Mucho más allá de, de esta vida no presente, porque es otra cosa que pasa con las vidas pasadas. Muchas veces vamos a consulta, terapia y que se nos ayude con algún problema, pero no encontramos como la raíz de ese problema o de esa inseguridad o de esa fobia, de ese miedo. ¿De dónde viene? Obviamente estamos hablando de ex personas expertas en hipnosis y en regresiones de vidas pasadas. Lo que hacen es tratar de entender qué es lo que está sucediendo, incluso desde que tú eras pequeño y que son cosas que tal vez tú no recuerdes a día de hoy, sino que pasaron cuando tenías tal vez meses, un año, dos años. Por tanto, no lo recuerdas muy bien o no lo recuerdas en absoluto. Y cuando se te hipnotiza y el psicoterapeuta se da cuenta que no hay nada, no hay nada en tu recuerdo, en tu subconsciente, que sea un recuerdo traumático desde que el momento en el que naciste es que dice, ah, pues entonces va más atrás que ya no es de esta vida, sino que ya es un recuerdo del alma. Me moví un poco únicamente para dar el contexto, pero me parece súper interesante lo que pasó y que tuvieron la oportunidad, pues de alguna manera, volverse a encontrar. Fueron personas que tal vez no estuvieron con nosotros y en este caso lo vemos, no estuvieron contigo. Esta pequeña no estuvo contigo en esa vida. Eh, sí, si sí, fue una vida pasada. Eh, por mucho tiempo no se si hicieron compañía o no, o no, eh, no fue tu hermana o tu mamá o alguien que marcara tu vida de esa manera, pero de igual manera la marcó y la marcó muchísimo. Y esto me encanta porque entonces nos damos cuenta de que no es tanto la cantidad, sino la calidad de momentos que tenemos en esta vida y de la calidad que tenemos con esas personas, aunque no los conozcamos o no se queden para siempre. Ese pequeño momento que estuvieron en nuestra vida, ¿cuánto impactó? Y aquí lo vemos que impactó tanto que si sí es una regresión de vida pasada lo que tú y ella tuvieron en esta conexión de sueños, este recuerdo que juntos tuvieron y finalmente se volvieron a encontrar. Y como dices, no es un ciclo que se cerró. Vámonos con uno último, por aquí nos dice ¿Qué tal Dafne? Buen día, felicitándote por el programa y saludándote desde México. Los relatos que tengo que contarte son sobre la muerte de mi madre que ya tiene 19 años y posterior al tiempo de fallecida mi madre, una noche con un conocido en ese entonces usábamos el messenger. Él llegó como a las 2 o 3 de la mañana y se conectó diciéndome que había comprado una nueva cámara de video, que le instalaría y que la quería probar y así fue. La puso y él estaba haciendo sus arreglos cuando de repente me comenta oye, salúdame a tu hermano y le dije, claro, mañana que se despierte le digo y pues ya, seguimos platicando y me volvió a reiterar, salúdamelo y le comenté, no, ya es tarde y yo estoy solo aquí, él no está despierto entonces, ¿quién es el que está ahí en tu cuarto? Y yo pensando que me quiere asustar pero efectivamente volteo la vista a la cámara en el monitor y veo como en el marco de mi puerta hay una figura humana como de humo pero clarita. Se asomó tres veces y se queda parada en el marco, y da dos pasos hacia mí y me abraza, y se queda ahí diez minutos aproximadamente abrazándome. Después he tenido mucho contacto con ella, después de su fallecimiento. He tenido algunos episodios de viajes astrales, sueños premonitorios, y sé que esto lo traigo por parte de ella, ya que ella practicaba espiritualismo y magia blanca. Espero que este testimonio pueda ser mencionado y con gusto puedo relatárselos. Me despido con un abrazo. Muchas gracias por contarnos esta experiencia. Y sí me gustaría, estimado, si nos puedes contar un poquito más acerca de las otras experiencias que has tenido con tu mami, independientemente de esta, que te han hecho saber que es tu mami, eh, que te está acompañando. Digo, yo puedo entender que sentir únicamente la certeza es más que suficiente porque he estado ahí me ha pasado. Pero estaría padre escuchar un poquito tu experiencia. Nos, nos encantaría. Si te animas, estaremos felices de leerlo y puedes seguir compartiendo con los enigmáticos. Con esto vamos a terminar los testimoniales de esta ocasión. No te despegues porque tenemos muchísimos más, queremos seguir recibiéndolos, queremos seguir leyendo todas sus historias chicos, entonces escríbanos a enigmas.univision.net no hay nada tabú aquí, no hay nada de que es muy largo o es muy corto, o ya lo hablamos o me van a juzgar, para nada, este es tu espacio enigmático, es un espacio en el que te puedes sentir cómodo de compartir puedes permanecer anónimo eh, que es creo yo algo que a muchos les gusta porque no tienen que dar su nombre y no tienen que de alguna manera ponerse en evidencia <risa> si no quieren que la gente pues sepa a quiénes son, entonces no te preocupes te podemos dejar como anónimo, así que bueno de esta manera nos despedimos, yo soy Dafne VGV, te recuerdo que también estamos en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver, ahora sí, nos escuchamos la próxima semana con más enigmas y testimoniales enigmáticos Soy enigma